1: Pour la pause éducative d'aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un jouet, d'un matériel, comme on veut, qui pour moi est très important pour les enfants et, et pas très compliqué à mettre en place. On n'a pas besoin de faire 50 000 formations, euh, de le trouver n'importe où. Ce sont les encastrements et les puzzles ou encore les emboîtements. Donc Ce sont des, des jouets, des jeux avec lesquels l'enfant peut euh, travailler, peut s'occuper dès l'âge de 8 ou 10 mois. Le, le premier encastrement dont on peut parler, c'est ce qu'on appelle le cylindre unique. Donc ça, c'est un matériel qui a été créé spécialement, qu'on a créé spécialement avec Joël Philippin pour sa boutique Art Montessori, parce que je trouvais que, que cela manquait à l'enfant d'avoir un, un premier matériel d'emboîtement. Parce que vous verrez plus tard qu'en Montessori... On a ce qu'on appelle les, les emboîtements cylindriques qui sont euh, des, des, du matériel où il y a dix cylindres à emboîter dans un socle et il y a quatre socles différents avec des progressions différentes. Mais pour moi, il manquait le premier exercice pour que l'enfant s'entraîne, c'est le cylindre unique. Donc le cylindre unique que l'enfant encastre dans un socle qu'il pose devant lui, qu'il peut encastrer dans, devant lui et qui pour qu'il s'entraîne à faire ce genre d'activité. Donc on peut commencer par ça, puis après petit à petit, ben vous verrez, on a les encastrements sous forme de disque, sous forme de, de forme géométrique, avec un bouton de préhension qui est assez large. Donc le bouton de préhension, c'est important, très important qu'il soit large, comme pour le cylindre unique, parce que là, sa petite main n'est pas encore très très habile. Et donc il faut qu'il puisse le tenir le plus correctement possible. En plus, le fait de tenir ce, ce bouton de préhension va lui permettre de développer beaucoup ces euh, trois doigts et ces trois doigts qui vont servir plus tard à tenir le crayon et donc à écrire. Donc, c'est important d'affiner, de, de, de muscler, de, de rendre ces trois doigts le, le plus souple et le plus euh, malléable possible pour qu'après, l'écriture soit quelque chose de facile pour eux. Vous savez, comme je vous le dis toujours, le matériel Montessori, mais tout autre matériel aussi, doit avoir des objets direct et des objectifs indirects. Donc l'objectif indirect du, du matériel, des puzzles, des, des emboîtements cylindriques, des encastrements, etc., c'est l'écriture pour la tenue du crayon ou aussi pour, pour la tenue d'autres objets, du pinceau, etc., etc. Donc, peu à peu, l'enfant va pouvoir s'exercer sur des encastrements de plus en plus complexes jusqu'au premier puzzle vers l'âge de 18 mois et 2 ans. Donc, ce sont des activités, moi, que j'aime beaucoup, que l'on peut mettre en place sur l'étagère de l'enfant. Donc, en les mettant pas n'importe comment, hein, c'est important de, de bien les poser les uns à côté des autres pour les puzzles uniques dont on va parler après. Donc, il faut bien les poser à plat, si possible. On peut les poser dans un, dans un petit plateau, comme ça l'enfant prend son petit plateau et s'installe sur une table ou s'installe quelque part pour le faire. Évidemment, si l'enfant ne marche pas encore, s'il est assis, vous posez le petit puzzle devant lui puisqu'il peut commencer vers 8-10 mois. Donc c'est une activité qui est très calme, qui est, qui est très valorisante et l'enfant éprouve beaucoup de plaisir à faire, à défaire, à refaire de nombreuses fois avec le, le même agencement et souvent ils finissent même par le, par le poser directement par cœur et quelle joie d'arriver à, à faire son activité par soi-même et à réussir. Ils s'exercent en général à les réaliser de plus en plus rapidement, sans hésiter sur le choix des pièces, leur orientation, le positionnement de chaque élément dans l'ensemble. Donc la, la, la satisfaction d'avoir réalisé l'activité est encore plus grande parce qu'ils peuvent mesurer eux-mêmes leur réussite. Donc c'est vraiment une activité qui est très bonne aussi pour, pour la concentration, pour le développement du sens visuel parce que ça pousse l'enfant à vraiment bien observer la forme, comment il la met, comment il a la place, etc. Et puis plus tard pour les puzzles plus durs, quand il va les refaire, ça, ça lui permet de développer sa mémoire parce qu'en général il se souvient de l'endroit où se trouvent les pièces où il se souvient aussi du dessin que cela doit former. Donc c'est excellent aussi pour la mémorisation. Donc c'est vraiment une activité que je trouve très intéressante j'ai eu envie de vous en parler. Donc, comme je vous ai dit, ça, ça développe beaucoup la motricité fine puisqu'il va attraper euh, le bouton de préhension. Et euh, plus tard, c'est la précision de ses gestes qui sera importante pour saisir les pièces, les tourner, les encastrer, les unes avec les autres dans le, dans le plateau. Donc, cette activité doit, être, doit respecter une hiérarchie dans la présentation parce que, justement, il faut aller toujours du plus facile au plus difficile pour ne pas mettre l'enfant en échec, mais toujours lui demander un certain effort. Donc ça, ça développe aussi, bien sûr, les connaissances sur les formes, sur les tailles, sur les couleurs. Ça permet de stimuler aussi, comme je vous disais, les capacités de concentration, d'observation, de réflexion, de raisonnement, par la mise en relation d'indices pour reconstruire un ensemble. Pour les plus jeunes, les puzzles, ça illustre souvent un thème simple, par exemple les animaux, les fruits, les véhicules... Et, et du coup, on peut les introduire à chaque fois, vous savez, avec ma fameuse théorie sur le fait d'étudier des thèmes petit à petit avec les enfants. Hein. J'avais fait une pause éducative sur les paniers à trésor, parce que c'était aussi faire des paniers pour les enfants, pour les bébés dans le nido en fonction de thèmes. Et puis après, chaque fois, étudier euh, euh, sur un mois, sur deux semaines, sur une semaine, des, des thèmes différents avec vos enfants, hein, même à la maison et en classe encore plus. Donc on peut à chaque fois les illustrer par un puzzle, hein, des puzzles sur les animaux, sur les fruits, sur les véhicules. Et puis, quand l'enfant va grandir, on peut aussi introduire des scènes plus complexes comme un paysage, une scène de la vie, un épisode d'un conte, une histoire. Donc, ce sont des, des, des objets qui, qui, qui illustrent énormément de choses, donc qui peuvent énormément être introduits dans, dans la vie de l'enfant. Ensuite, le nombre de pièces, la taille, l'épaisseur, la forme permettent aussi vraiment de, de progresser, comme je vous l'ai dit, pas à pas. Euh, enfin, les, les puzzles et les encastrements vont aussi être d'excellents supports pour travailler le langage. Hein. On va donner le nom des animaux, le nom des fruits, mais aussi le nom des formes géométriques, leurs couleurs. Et puis plus tard, ça va développer le vocabulaire parce qu'on va pouvoir leur demander et ensemble faire d'écrire la scène, d'écrire le paysage du puzzle, qu'est-ce que fait l'animal, qu'est-ce que, qu que font les gens. Donc c'est l'objet aussi de description orale qui va permettre de, 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 à l'enfant de... de de bien mettre en place ses idées et puis d'ajouter des adjectifs, d'avoir un langage plus riche, etc. Donc ce qui est très important aussi quand vous allez présenter le, les premiers encastrements à un bébé, c'est de lui montrer ce qu'il faut faire. Hein. Il faut toujours montrer, donc très doucement et sans parler surtout, hein, puisque l'enfant, comme je vous avais dit, très petit ne peut pas se concentrer sur vos paroles et sur vos gestes. Donc, lui dire toujours de bien regarder les mains, ne pas trop parler, montrer les choses doucement, par exemple pour le cylindre unique ou pour les puzzles, une de forme unique. montrer comment vous vous prenez avec la pince des trois doigts, comment vous attrapez le bouton, comment vous retirez l'objet tout doucement de son emplacement. Vous le posez à côté de, du puzzle, à côté de la forme, à côté du bloc. Vous marquez un temps de pause. Puis vous reprenez la pièce et la remettez dans son encastrement. Hein, et ça, vous pouvez le montrer plusieurs fois, pas au même moment, hein, parce qu'ils ont un peu envie, souvent ils ont envie de faire, hein, mais quand vous lui proposez, vous restez bien à côté de lui, vous êtes bien au calme, et vous lui montrez doucement, et en plus ensuite vous le laissez faire. Donc comme je vous disais, il y a un ordre de présentation pour ces puzzles, donc en général on. Si vous l'avez, bien sûr, vous pouvez commencer par l'encastrement unique. Donc, je vous disais que vous trouvez sur la boutique Art Montessori. Donc, il n'y a que, que Joël qui fait, qui fait ce, ce matériel-là. Hein. Donc, c'est Art Montessori, ART Montessori. C'est le site de sa boutique. Et ensuite, vous allez pouvoir leur présenter des puzzles de formes uniques avec un gros bouton de présentation, hein, un large bouton de préhension. Donc, ce sont des formes uniques. Donc, il y a le disque large, le disque petit, le carré. Et le triangle. Donc là, c'est pareil. Il faut que vous les mettiez dans un certain ordre. Le disque large est bien sûr plus facile. On puis ensuite le petit disque, ensuite le carré, le triangle, puis le carré. Donc ça, c'est important de respecter les hiérarchies. Ensuite, vous allez pouvoir introduire des emboîtements cylindriques avec trois cylindres. Et ça, c'est intéressant. Vous les trouvez sur la boutique de Montessori Spirit. Montessori Spirit qui fait le matériel hollandais du, du fameux le fameux euh, fabricant de matériel qui s'appelle Ninuis, donc c'est du matériel très cher, donc on n'a pas toujours les moyens de se l'acheter, donc ce n'est pas vraiment indispensable, hein, mais si vous avez la possibilité, c'est intéressant d'avoir ces quatre blocs de trois cylindres uniques. Faites attention, parce que certains, euh, certains vendeurs de matériel Montessori en font avec cinq cylindres. Moi, je ne les aime pas beaucoup parce que les cylindres sont vraiment trop petits. D'abord, c'est dangereux, ils peuvent les mettre dans la bouche et ensuite, ils sont vraiment très petits. Donc ça, je vous les déconseille. Hein. Moi, je ferai le cylindre unique les, les, les puzzles de forme unique. Et puis, si vous avez la possibilité, les cylindres de trois. Ou sinon, on va passer au puzzle multidisque. C'est-à-dire que c'est un socle avec trois disques qui vont du plus grand au plus petit. Donc là, c'est plus compliqué hein, puisque l'enfant doit choisir quel disque pour quelle forme. Ensuite, vous pouvez passer au puzzle multiple multiples, plusieurs formes confondues. C'est-à-dire, c'est un socle pareil, sur lequel il y a un disque, un triangle et un carré. Comme l'enfant a déjà travaillé sur des formes uniques, vous pouvez passer après à cette difficulté-là. Prenez le temps. Il n'y a pas d'urgence. l'enfant a le temps de faire tout ça. Ensuite, il existe aussi des, des puzzles avec plusieurs formes qui n'ont pas de bouton. Ce sont les mêmes formes mais il n'y a pas de bouton. Donc, c'est un socle et dessus, vous avez, un, pareil, un disque, un disque, un carré, un rectangle, un triangle. Et il n'y a pas de bouton. Donc là, c'est plus compliqué. Ensuite, vous pouvez passer aux encastrements qui ont, qui ont une seule forme et avec un bouton de préhension. Ça, vous en trouvez sur la boutique Tangram Montessori. Hein, je vous conseille souvent cette boutique. Je n'ai pas d'action, je ne suis pas rémunérée pour ça. Mais il y a des jolies choses et c'est pas trop cher et c'est bien étudié. Donc là, ce sont des, des encastrements avec une seule pièce. Alors, ça peut être un coq, ça peut être un oiseau, ça peut être une grappe de raisin, ça peut être une salade et il y a aussi un... Un bouton. Donc là, évidemment, c'est plus difficile que les formes géométriques parce qu'il faut vraiment ajuster pour que la forme rentre dans son encastrement. Ensuite, vous pourrez passer aux encastrements de plusieurs pièces euh, qui vont du plus grand au plus petit, mais la même forme. Hein, parce que là, ça sera pareil que pour euh, le disque du plus grand au plus petit. Là, vous allez voir, il existe des vaches, il existe des chats, il existe des chiens. Donc, c'est bien de rester sur une seule forme au départ, hein, c'est toujours le principe de une seule difficulté à la fois. Donc vous mettez, c'est la même forme, mais qui est du plus grand au plus petit. Donc comme l'enfant sait poser sa forme, après il faut juste qu'il ajuste, qu'il trouve la bonne taille pour le bon, bon emplacement. Ensuite, vous pourrez introduire des encastrements de trois pièces, mais avec des formes différentes. Hein, donc souvent, c'est les animaux, et il y a encore le bouton de préhension. Parce que comme ça, l'enfant le saisit toujours bien. C'est très important que vous regardiez comment il tient le bouton, hein, pas n'importe comment, comme il tiendrait un crayon. Hein. C'est très important puisque je vous ai dit vous travaillez vraiment aussi cet objectif-là. Ensuite, vous allez pouvoir passer au puzzle de forme unique avec bouton de préhension, mais plusieurs pièces pour le, pour le constituer. Hein, c'est pareil, là, il en existe. Ça peut être des fruits, ça peut être des animaux. Souvent, c'est des animaux qu'ils aiment bien. Mais des fruits, c'est bien aussi puisqu'ils les voient tous les jours et ça vous permet de développer le vocabulaire. Donc ça, c'est important. Ce sont des puzzles avec plusieurs pièces, avec des boutons pour chaque pièce. Donc là, il faut, il faut commencer par un puzzle avec deux pièces, hein, puis après avec trois pièces, quatre pièces, cinq pièces, etc. Toujours, toujours progressif. Puis après, vous allez passer à, au même genre de puzzle, mais avec 100 boutons. Là, c'est plus difficile, il faut vraiment ajuster la pièce et c'est plus compliqué. Donc ça, vous avez aussi, il existe des locomotives, des poissons, des chevaux, des lapins, etc. Et pareil, vous commencez par deux pièces sans bouton, puis trois, puis quatre, puis cinq, quand vous avez votre enfant qui est en réussite. Ensuite, il existe aussi euh, les fameux... Euh, les, les fameux euh, emboîtement solide dont je vous parlais où il y a dix cylindres, donc là il existe quatre socles avec dix cylindres parce qu'ils progressent de façon différente. Parfois ça va être la hauteur et le diamètre, parfois ça va être l'épaisseur, et c'est important de de les de de faire ces de présenter ce matériel-là aux enfants. Parce que ça, ça développe vraiment le sens visuel. On peut le faire aussi avec les yeux bandés et du coup, ça va développer le sens du toucher. Et ça, c'est un matériel qui est vraiment très intéressant. On peut les faire, l'enfant doit commencer par les faire isolément, c'est-à-dire d'abord un socle, puis après le deuxième, puis après le troisième, puis après le quatrième. Et ensuite, vous pouvez les faire travailler avec plusieurs socles en même temps. Et on peut aussi en faire un jeu en famille où on bande les yeux. On met tous les cylindres au centre et en juste en touchant, les enfants doivent retrouver euh, le bon emplacement. Nous, on le fait en formation avec Apprendre Montessori hein, dans, les, dans les sessions de formation Montessori que l'on propose avec quatre socles que l'on met comme un comme un rectangle. J'ai publié souvent des photos là-dessus, comme un carré, pardon, puisqu'ils ont la même taille. On met tous les cylindres au centre et puis on bande les yeux. Quatre personnes ou trois personnes bandent, se bandent, ont les yeux bandés et essaye de trouver le, le bon cylindre. Et c'est vraiment très intéressant de pour développer le toucher. Et les enfants aiment beaucoup ça, on peut le faire aussi en classe, c'est très intéressant. Ensuite, on peut faire aussi de manière euh, pour faire travailler la mémoire, c'est-à-dire que vous prenez un socle, vous vous mettez à, à un bout de la pièce, vous sortez toutes les pièces, tous les cylindres à l'autre bout de la pièce sur une table, vous partez à l'autre bout de la pièce comme je vous disais avec le socle et vous dites à l'enfant va me chercher tel cylindre. Donc évidemment, vous commencez en général par le plus grand, par le plus petit. Et l'enfant doit traverser, doit aller chercher le bon socle et le bon cylindre et le poser dans sa bonne, dans son bon emplacement. Du coup, l'enfant doit bien observer ce que vous voulez, s'en souvenir pendant tout le chemin, trouver un moyen de raisonnement pour trouver la bonne forme, la bonne taille, la bonne dimension et trouver le bon cylindre et le rapporter. Et ça, c'est excellent aussi. Et après, les enfants peuvent le faire ensemble. Vous n'avez plus besoin d'intervenir. Ça, c'est très intéressant. C'est un matériel que je vous conseille vraiment. Euh, et maintenant, il y a des prix abordables, pareil, sur Tangram Montessori ou encore sur Montessori Store. J'aime beaucoup aussi Montessori Store. Et donc là, vous, vous le trouvez à, à de bons moyens. Et plutôt que d'acheter des jouets en plastique, je, je vous conseille vraiment, même pour Noël, de demander ce genre de cadeau. Parce que ça sert pendant très, très longtemps. Et c'est très intéressant. Ensuite, euh, en Montessori, nous avons les puzzles Montessori, les puzzles de botanique et les puzzles de zoologie. Donc ça, ce sont des puzzles, donc il y a la fleur, la feuille, l'arbre. Euh, il existe aussi maintenant la racine, euh, les parties de la graine. Donc ce sont des puzzles de plusieurs pièces qui mettent en valeur chaque partie. Et puis, il existe aussi en zoologie, donc les animaux. Donc euh, je vous conseille de, de les présenter dans l'ordre que je vais vous dire qui correspond à l'ordre d'apparition des êtres vivants sur la Terre. Donc il y a d'abord le poids Ensuite, vous devez faire la grenouille. Ensuite, vous devez faire la tortue, donc les reptiles. Ensuite, vous devez faire le mammifère. Donc, en général, c'est le cheval. Et puis après, vous pouvez présenter aussi l'oiseau. Donc, ça, c'est très intéressant. Il y a plusieurs étapes pour euh, présenter euh, ces puzzles. D'abord, parce que ça, c'est des puzzles qui sont assez difficiles. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous créez une carte de contrôle, c'est-à-dire que vous, vous traciez sur une feuille à côté, une feuille un peu épaisse hein, en canson ou alors après vous plastifiez vous reconstituez le puzzle sur cette pièce parce que la première étape pour l'enfant ce sera de poser les pièces sur le dessin que vous avez fait c'est un guide et c'est une première façon de le faire qui, qui, qui rend les choses moins difficiles donc vous dessinez c'est ce qu'on appelle nous la carte de contrôle il pose chaque pièce sur, sur le, la, le même emplacement et après il refait la manipulation dans l'autre sens et ça, ça permet de faire une étape qui, qui, qui rend le puzzle plus, plus possible plus facile à faire donc ça, ils peuvent le faire à partir de deux ans et demi, trois ans. Hein. Ça dépend vraiment des enfants et surtout pas s'inquiéter euh, si c'est plus tard. Donc avec ça, après, on en, on en prend trois et par une leçon en trois temps que j'ai déjà expliqué dans une pause éducative, euh, vous pouvez enseigner les différentes parties de la fleur, les différentes parties de l'arbre, les différentes parties de la tortue, etc. Donc vous vous souvenez, la leçon en trois temps, il hein, faut réécouter une, la pause éducative, hein, trois morceaux par trois morceaux. Ensuite vous pouvez leur, leur proposer de, euh, de, de, mettre, de, de prendre les empreintes, c'est-à-dire de prendre chaque morceau et de reconstituer le puzzle dans un plateau de sable par exemple. Ça c'est très joli, ils appuient la forme sur le plateau de sable et ils reconstituent la forme. On peut le faire aussi avec de la pâte à modeler ou de la pâte à sel, c'est très joli aussi. Ensuite, vous pouvez leur proposer de, de, faire un, de travailler avec les cartes de nomenclature. Pareil, j'ai fait une pause éducative sur les cartes de nomenclature. Donc ça, vous pouvez les, les télécharger sur, sur Internet. Hein. Vous faites « carte de nomenclature de la fleur Montessori ». Et puis ensuite, quand ils auront travaillé bien avec les cartes, vous pouvez leur proposer de faire un petit livret de la fleur, un petit livret de l'arbre. La, de Alors souvenez-vous, c'est « une feuille pour une partie ». Hein, donc ils, ils prennent une feuille, ils colorient par exemple euh, la corolle en rouge et ils écrivent corolle. Une autre feuille, ils colorient les étamines, ils écrivent étamine. Une, une autre feuille, ils colorient les sépales et ils écrivent sépale. Et ensuite, vous prenez l'ensemble, vous leur demandez de faire une jolie couverture en dessinant une jolie fleur, ils, écri ils écrivent fleur, et vous agrafez, ça fait un très joli petit livre sur les parties de la fleur. Et vous pouvez le faire sur chaque, chaque puzzle, c'est très intéressant. Donc, voilà pour les puzzles de, de, de botanique et de zoologie. Donc, ceux-là aussi, je vous conseille de, de, de les avoir parce que ça, ça développe énormément de choses. Puis, avant de les présenter, ben, si vous présentez la fleur, ensuite, vous pouvez leur présenter plein de fleurs différentes en développant le vocabulaire des fleurs, en allant observer des fleurs, etc. C'est un matériel qui permet de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses passionnantes pour les enfants. Donc ensuite, nous disposons aussi euh, dans nos classes des cartes puzzle de, de géographie. Donc d'abord la planisphère avec, euh, avec les continents. Donc ça, je vais faire un, un sujet sur la géographie, mais je pense que c'est intéressant d'avoir le planisphère de, des continents parce que ça permet aux enfants de bien visualiser les continents. Ils ont des couleurs données. Après, ils peuvent retracer les continents sur une grande feuille blanche et les colorier de la bonne couleur, et écrire les noms, faire pareil les cartes de nomenclature des continents. Après, travailler sur les animaux des continents, les habitants. J'ai fait aussi une pause éducative là-dessus. Et ça, je vous conseille, c'est vraiment très intéressant. Et après, si vous voulez étudier un continent en particulier, vous pouvez acheter la carte puzzle de chaque continent. Petit à petit, bien sûr, hein, puisqu'un continent peut faire l'objet de 3-4 mois d'études. Il hein, y a tellement de choses à apprendre. Alors faites bien attention sur les, les cartes puzzle des continents que vous achetez parce que Maria Montessori avait étudié ça d'une manière géniale comme tout ce qu'elle a fait. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que le bouton de préhension se retrouve exactement à l'emplacement de la capitale. Le bouton de préhension de chaque pays du continent se trouve à l'emplacement de la capitale du continent. Ce qui fait qu'inconsciemment, en faisant le puzzle, l'enfant à chaque fois saisit le bouton à l'emplacement de la capitale, donc il retient l'emplacement de la capitale de chaque pays en faisant le puzzle. Alors je vous dis de faire attention parce que j'ai vu chez certains vendeurs, par exemple chez Nature et Découverte à une époque, le bouton de préhension était au centre de la pièce comme c'est pour n'importe quel puzzle. Et ça c'est vraiment grave et ça ça fait partie, euh, je parle pas, j'aime beaucoup Nature et Découverte, hein, mais ça fait partie des, de ceux qui vendent du matériel sans vraiment savoir ce qu'ils vendent. Hein, donc euh, faites vraiment attention, regardez bien que le bouton de préhension soit à l'emplacement de la capitale et pas au centre de la pièce. Et donc ces cartes aussi sont, sont très intéressantes, donc c'est aussi sous forme de cartes puzzle, donc on continue à travailler l'appréhension et on travaille plein d'autres choses aussi. Il existe aussi le cabinet botanique de feuilles. Donc ça, c'est un, un cabinet qui est, qui est constitué de trois tiroirs différents avec toutes les formes de feuilles possibles et imaginables qu'on associe en général à des cartes des mêmes feuilles. Et ça, c'est intéressant aussi au moment de l'automne ou du printemps ou de l'été, n'importe quelle saison, d'aller chercher des feuilles dans la nature et, ou alors des feuilles des plantes vertes et d'observer à quel type de feuilles elles ressemblent et d'en enseigner le vocabulaire. Bon, c'est un matériel plus spécifique et dont on se sert un peu moins dans les classes c'est bien mais à la maison je pense que c'est moins fondamental d'avoir ce cabinet. Par contre il y a un matériel qu'on trouve dans toutes les classes de maternelle qui est le cabinet géométrique donc c'est un matériel fait de différents tiroirs avec toutes les formes géométriques qui existent que l'on associe aussi à des cartes du cabinet géométrique. Faites bien attention quand vous achetez le cabinet il n'y a pas forcément les, il n'y a pas les cartes avec mais les cartes vous pouvez aussi les télécharger. Et les faire. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est pareil. Ça vous permet de, ça permet à l'enfant de de connaître tous le nom, les noms des formes géométriques en maternelle, ce qui prépare pour l'avenir. Ça permet aux enfants bah, de de travailler sur les puzzles, hein, puisqu'ils prennent par le, bah, le bouton et après ils remettent dans leur forme. Ça permet à l'enfant de développer, par exemple, son sens visuel parce que toutes les formes, les polygones. Vous avez les pentagones, les hexagones, les les nonagones, les décagones, vous voyez, c'est très difficile, il faut bien observer le nombre, bien observer pour mettre le, la bonne forme au bon endroit. Donc c'est un matériel qui est vraiment très intéressant et qui va servir ensuite en classe élémentaire pour toutes les différentes formes également, mais pour le calcul des périmètres, pour les différentes lignes qui euh, qui, qui que contient une forme pour les volumes, pour pour découvrir qu'est-ce qu'est le nombre pi, etc., etc. Donc le cabinet géométrique c'est quelque chose qui est utilisé de de deux ans à à 12, 13 treize ans hein, qui peut être utilisé. Donc ça c'est un matériel qui est vraiment très très intéressant. Euh, on l'associe aussi donc aux cartes du cabinet géométrique. Et vous allez voir il y a trois types de cartes, des cartes pleines, des cartes avec un contour épais, des quatre avec un contour fin. Et ça aussi, c'est passionnant de poser la forme sur la carte. Et ça va énormément aussi développer le sens visuel de l'enfant. Si vous faites le même jeu qu'avec les encastrements, c'est-à-dire vous sortez un tiroir, vous en sortez les formes, vous partez avec le, le tiroir vide à l'autre bout et vous demandez à l'enfant, va me chercher ça, va me chercher ça, va me chercher ça. Formidable pour la concentration, la mémorisation, le sens de l'observation, le sens visuel. Et puis, c'est un jeu que les enfants aiment beaucoup faire ensemble. Donc, euh, vous pouvez aussi beaucoup développer le sens du toucher en leur faisant, par exemple, bander les yeux et ils encastrent chaque forme juste par le toucher. Et là aussi, c'est vraiment très intéressant pour développer le sens du toucher qui se centre sur leurs mains et se concentre énormément. Donc voilà, ça, c'est tout ce que nous, nous avons en, en termes d'encastrement, d'emboîtement, de puzzle, etc. Mais pour moi, ça valait le, la peine d'une longue pause éducative parce que c'est vraiment un matériel très intéressant à mettre entre les mains des enfants. Après, il existe des puzzles bah, de plus de pièces, vous savez bien, on en commençant doucement. Et puis, il existe aussi des puzzles magnétiques que maintenant, moi, je mets en place dans les crèches. C'est-à-dire qu'il y a un modèle qui se, qui se pose verticalement sur un support. Et après, il y a des pièces magnétiques pour reconstituer. Donc, c'est plus facile que elles sont toutes de la même forme. Elles sont carrées. Le, le but c'est de re, de recomposer l'image et euh, on, on les ils existent pour les quatre saisons et ils sont vraiment très jolis et ça peut aussi donner l'objet de, de descriptions pour le développement du vocabulaire, pour savoir décrire une image, pour raconter des histoires, etc. C'est vraiment très intéressant, vraiment je vous conseille de, de, de mettre à disposition des enfants euh, tous ces puzzles depuis très jeunes et jusqu'à euh, 99 ans puisque ensuite on peut faire des puzzles de 10 000 pièces et c'est aussi euh, une activité familiale qui est, qui est passionnante. On peut se mettre tous sur un puzzle ensemble et, et chacun euh, euh, a un un petit peu de temps va poser quelques pièces et c'est vraiment quelque chose qui peut réunir la famille et qui est vraiment formidable. Voilà, c'est fini pour
0: aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes